0: Zes familieleden blijven jarenlang vermist zonder enig spoor, tot uiteindelijk de gruwelijke waarheid aan het licht komt. Maar ook de lijken zijn niet te vinden. Die werden letterlijk opgelost in een zuurbad. Een reeks gruwelijke misdaden en een misselijkmakend gezinsdrama dat voor altijd zal blijven nazinderen in ons land. Dit is het verhaal van de pastoor des duivels, Andras Pandi.
1: Welkom bij de derde aflevering. deze aflevering hebben we het over het uh, gruwelijke gezinsdrama van de gezin Pandi. En het is opnieuw een opmerkelijk verhaal, omdat het uh, ja, echt heel gruwelijk is. En ook omdat er toch uiteindelijk nooit lijken gevonden zijn. Omdat die op een gruwelijke manier zijn uh, opgelost, letterlijk. Dus uh, ja, we zullen eraan beginnen. Wie is Andras Pandi? Manipulatief, seksverslaafd, egocentrisch en dominant. Zo kan de Hongaarse dominee volgens het gerecht omschreven worden. Maar wie is hij en hoe is dit familiedrama tot stand gekomen? In 1927 wordt András Pandy geboren in een Hongaars gezin in het voormalige Tsjechoslowakije. slowakije In 1956 trouwt hij met Ilona Sores in Hongarije. Pandy maakt deel uit van de protestantse gereformeerde kerk in Hongarije en door de communistische politieke situatie vlucht hij datzelfde jaar naar Zwitserland. Daar blijven ze even en hij studeert theologie voor ze in 1958 naar België verhuizen. Pandi wordt daar dominee in een kleine Hongaarse protestantse kerk in Brussel en Luik. En in 1958 wordt hun eerste dochter Agnes geboren. In 1961 krijgen ze nog een zoon, Daniel. Die is zwak begaafd. en in 1966 volgt nog een zoon, Zoltan. Maar dan begint Ilona het moeilijk te krijgen binnen het huwelijk met Pandi en besluit ze om hem te verlaten. Ze pakt Daniel met haar mee. In 1967 scheiden ze en in 1968 krijgt Pandi de Belgische nationaliteit en gaat hij aan het werk als godsdienstleraar in Vlaamse scholen.
0: Belangrijk voor het verhaal is ook om te weten dat Andras Spanje verschillende eigendommen had, in, niet alleen in België, maar ook binnen België. Dus hij had onder meer een huis in Anderlecht en ook een in Sint-Jans-Molenbeek. Daarbij had hij ook nog een buitenverblijf in Hongarije. Hij heeft ook nooit de, de banden met Hongarije echt verbroken, hij bleef altijd in contact staan met Hongarije en dat wordt later in het verhaal eigenlijk ook nog zeer belangrijk. In 1969 begint de gruwel Pandi. want uh, nadat Ilona vertrekt met haar zoon Daniel en uh, ja, Agnes achterblijft bij haar vader, begint hij haar te misbruiken. Ze is op dat moment amper elf jaar oud. Um, Andras gaat ook op zoek naar een nieuwe vrouw um, en die vindt hij dan in Hongarije. Ze heet Edith Vintor en ze heeft drie dochters uit twee vorige huwelijken. Timea is 15, Tunde is 8 en Andrea is 7. Ze verhuizen allemaal samen naar België. In 1980 krijgen ze samen een zoon, Andras Junior, en in 1981 krijgen ze samen nog een dochter, Reka.
1: Uh, Andras Pandi hield er ook heel wat dagboeken op na en uit analyse daaruit bleek dat hij een seksverslaving had en ook echt seks geobsedeerd was en dat hij niet enkel zijn dochter Agnes misbruikte, maar ook stiefdochter Timea. Timea is in 1984 20 jaar oud wanneer ze zwanger wordt van Andras. Agnes woont op dat moment alleen en Andras stuurt Timea naar Agnes om de zwangerschap zo te kunnen verbergen en ervoor te zorgen dat het misbruik niet aan het licht komt. Agnes die heeft echter overduidelijk psychische problemen overgehouden aan haar misbuik, misbruik en de manipulaties van haar vader en ze, ze toont een soort van haat liefdeverhouding tegenover haar vader. Ze wordt dan ook enorm jaloers op Timea en op iedere vrouw die te dicht bij haar vader staat en ze probeert Timea te vermoorden. In haar hoofd is het niet abnormaal dat haar stiefzus zwanger is van haar vader, maar ziet ze het eerder als een vervanging, vervanging van zichzelf en een reden om jaloers te worden.
0: Gelukkig kan Timea ontkomen en belandt ze in het ziekenhuis, waarna ze haar eigen appartement kan betrekken waar ze bevalt van haar zoon Mark. In uh, 1986, twee jaar later, kan ze naar Canada emigreren bij familie van haar moeder. Uiteindelijk begint ze een nieuw leven in Hongarije. Vlak voor ze vertrekt vertelt ze tegen haar moeder Edith dat Andras de vader is van haar kind. Hierdoor kan ze het gruwelijke lot dat haar familieleden ondergaan ontkomen. Vlak voor ze vertrekt naar Canada vertelt ze haar moeder Edith dat Andras de echte vader is van haar kind. Hierop gaat Edith Andras confronteren met de beschuldiging van Timia en volgt er natuurlijk een grote ruzie. Dat is eigenlijk het moment waarop de moorden beginnen. Ja. En
1: dus Andras en Agnes gaan samen te werken als een soort Bonnie en Clyde. En het is meteen al belangrijk om de rol van Agnes te benoemen. Want die kan haar ofwel zien als een willoze slachtoffer van haar vader, of als een moordzuchtige, jaloerse vrouw.
0: Ja, over de psychologie die er, um, ermee gepaard gaat, of, of de, de studie naar de psychologie van Agnes, daar zullen we het um, op het einde van de aflevering nog even over hebben. Maar het is inderdaad heel interessant om te zien. Het is opnieuw weer man en vrouw, in dit geval vader en dochter, maar opnieuw een koppel die samen eigenlijk gruwelijke moorden uh, onderneemt en waarbij de vrouw eigenlijk gewillig meedoet met de man. Net zoals ook bij ja. de het geval is, waar we ook wel, uh, zoals we in de vorige aflevering gezien hebben. Um, ja, er zijn nog heel veel voorbeelden daarvan. En het is echt wel interessant hoe ze zich laat manipuleren of hoe, hoe Andras ja. haar kan manipuleren en haar zo'n jaloerse vrouw maakt die, die ook gewillig... Uiteindelijk haar eigen moeder zal doden.
1: Dus na die ruzie waarin uh, Edith Andras heeft geconfronteerd met het misbruik, um, wordt uh, Edith en haar dochter Andrea vermoord door Andras en Agnes. En het is onduidelijk of het Andras is die de moord pleegt, of dat het Agnes is, of dat ze het echt samen doen. En het lijkt onbelangrijk, maar het is wel een punt waar we nog op uh, moeten terugkomen. En dan, om geen argwaan te wekken bij de verdwijning van de twee, zegt Andras dat Edith met haar dochter en minnaar naar Duitsland verhuisd zijn en hij vervalst een telegram dat hij als bewijs toont aan haar familie. Er wordt nooit grondig onderzoek gedaan en alles lijkt in orde te zijn. Maar de zus van Edith die denkt dat er meer aan de hand is en zij ligt de Nederlandse dominee Andries de broeder in. De zus was ook op de hoogte van de incest en het misbruik van Timea. Dominee, de broeder, heeft zelf geprobeerd contact op te nemen met Andras. Hij kreeg hem niet te pakken en hij lichtte toen de uh, toenmalige minister van Justitie in over de feiten. Dit gebeurde in 1988, maar de minister liet in 1993 pas het volgende weten aan de dominee. Als minister van Justitie kan ik hierin niet tussenkomen.
0: Ja, dus de twee verdwijnen zonder enig spoor. En er is dus wel zeker argwaan vanuit de familie in, in Hongarije. Maar um, ja, Andras kan er... Um, mee wegkomen. Ja, inderdaad. Hij vervalst brieven voor. En um, ja, daarmee ja. worden er geen verdere vragen meer gesteld.
1: Ja, en hij gaat ook nog verder... Uh, om te, te doen alsof alles oké okay is en hij schakelt figuranten in om de rol van zijn vrouw en haar dochter te spelen. Zodat passanten uh, als getuigen konden, ze, konden ze zeggen van ja, we hebben ze levend gezien. Hij laat ook kinderen uit Hongarije overkomen om te doen uh, alsof
0: alles oké okay is,
1: ten huize pandi.
0: En twee jaar later vermoorden Andras en Agnes ook Ilona en Daniel. Zoltan, hun andere zoon, vindt sporen van de moord en wordt daarop ook doodgeschoten. En dan, en dan begint Andras opnieuw aan zijn toneelstuk. Dit keer vertelt hij dat de familie naar Frankrijk verhuisd is. Legt hij opnieuw vervalste brieven voor om te bewijzen dat het waar is. Um, het is ook interessant dat, dat Agnes um, zelf getuigd heeft dat ze haar eigen moeder Ilona doodgeschoten heeft. Uh, op, op, uh, nou, op aanmoediging van Andras natuurlijk. Ja, dan volgt er nog de zesde moord in 1989. Andras stuurt Agnès met uh, Andras junior en Reka naar het strand, zodat Andras. Um, ja, zonder toen uh, Tunde kon vermoorden, zijn andere stiefdochter. stiefdochter. Um, dit is dan ook de enige moord waarvan we vrij zeker zijn dat Andras deze zelf gepleegd heeft en zonder Agnes gepleegd heeft.
1: Maar het kan toch ook niet rekenen aan Andras junior. Dat ja. vind ik, want, want het is ook pas... Da, allee, het is Agnes, die kan wel de rest vermoorden, maar dan over
0: hun is ze wel heel, heel beschermend. Ja, maar dat, ik denk dat dat komt omdat Andras echt een, een ingesteldheid heeft van wie dat niet met mij is, het tegen mij. Ja. En, en dat hij heel jaloers is op zijn, op zijn gezinsleden. Hij wil ook niet dat die onderling een band hebben. Hij wil dat die een band hebben met hem. En aangezien Reka, Inderdaad. Ja. Reka en Andras Junior zijn nog klein. Die zijn... Uh, dus die, volgen, acht, die, die vormen jaar. geen...
1: geen, geen track, nee, die geen zeg maar. bedreiging
0: voor hem. Ja. En die kunnen ook nog... Die staan waarschijnlijk ook nog volledig aan zijn kant. Het zijn zo kleine kinderen. Uh, papa is nog altijd de held. Dus die kunnen niet tegen hem ingaan. Terwijl dat iedereen anders wel tegen hem is ingegaan. En hij heeft ook nooit Agnes vermoord, natuurlijk, want die is ook altijd met hem meegegaan. Ja. Dus iedereen anders, elke andere persoon die, die, ja, ik weet niet. We weten niet waarom, of wat dat er exact gebeurd is. We weten natuurlijk dat Edith met hem ruzie gemaakt had, omdat Timia haar vertelt dat. Ja, mijn zoon, de vader is Andras. En dat is natuurlijk iets waar Edith waarschijnlijk absoluut niet mee akkoord was. En dat is natuurlijk tegen hem zijn.
1: Ja, ja ik wil ook vermelden dat ik wel denk ik echt 90% zeker ben dat hij in, in Hongarije ook uh, moorden gepleegd heeft. Of in Tsjechoslowakije. Of, of goed van waar dat die kwam. Dat, het, dat dit niet de eerste.
0: Ja, er het moet is... toch ergens al. Ik vind, het zeer, ja, ik vind het zeer opvallend dat hij mensen vermoordt, enkel in zijn eigen familie, maar dat ja. hij het wel echt op een, op een seriemoordenaar manier aanpakt. Ja. Het is niet dat hij mensen... Normaal gezien familiedrama's zijn drama's die, die gebeuren, die zijn niet echt zeer sterk gepland op voorhand. Het zijn geen
1: passiemoorden. Inderdaad,
0: ja, dat zijn hier zes moorden na elkaar met verschillende jaren tussen. En hij laat die mensen zomaar verdwijnen. En dat lijkt ja, niet als vermoord, een
1: uh, Ja, en nee, want hij vermoordt ook ten eerste zijn eigen familie. Allee, of mensen waar dat je mee getrouwd bent, waar dat je dan toch wel van ooit, ooit misschien een beetje van gehouden hebt. En die vermoordt hij in de kelder van zijn eigen huis, waar dat hij dan ook gewoon blijft wonen met zijn kinderen.
0: Ja, dus daar al... ja, dat dat zullen we het er ook nog over hebben, maar hij heeft absoluut geen schuldgevoel daarover. <laughs> um, wat dat ook nee, nou, het weer kon zeer vreemd geen... is bij een familiedrama, dat hij... Ja, er absoluut geen schuldgevoel um, overtoont dat hij gewoon verder leeft.
1: Maar dat die man ook gewoon, denk ik, nooit, geen moment in zijn hele leven, ooit empathie of compassie gevoeld heeft voor, voor iemand dan. Nee, waarschijnlijk. Maar dan gewoon van, oké, okay, uh, wordt mijn ego gestreeld? Eh, sta ik in het midden van de belangstelling? Oké, okay, goed, dan, dan mogen jullie blijven leven. En is dat niet meer zo, dan schiet ik een kogel door je kop. Uh, de moorden zijn gepleegd, maar het duurt nog heel lang voor alleert dat er... Uh, onderzoek komt of dat er ook maar iets is um, dat argwaan opwekt. Uh, in 1992 doet Agnes aangifte van incest, um, maar daar blijft het ook
0: bij. Ja, er wordt geen onderzoek naar gedaan. En ook de, de verdwijning van de, van de familieleden blijft eigenlijk een beetje... Ja, zonder ve veel verdere vragen.
1: Ja, het is wel opmerkelijk van waarom doet Agnes plots aangifte. Uh, zij woont ondertussen alleen... Of ja, ze woonde wel altijd van alleen en zij werkte in een bibliotheek in, uh, in het Brusselse. Um, en ja, ik, ja, waarom plots in 1992 uh, wil ze dus dat haar vader uh, opdraait voor al zijn daden? Uh, een mogelijke verklaring hiervoor is dat ze dus uh, schrik heeft gekregen dat haar jongste zusje Reka, die op dat moment even oud is als zij was toen het misbruik begon. Uh, dus ze heeft schrik dat zij ook gaat misbruikt worden. En... Uh, Daardoor doet ze dus aangifte, maar daar gebeurt, daar gebeurt helemaal niks mee.
0: Nee, inderdaad. Dat
1: leidt nergens naartoe. En Andras die kan gewoon verder leven. Dus die, heeft, die woont nu nog steeds met zijn twee
0: jongste kinderen in, in, in zijn huis. en Alles is oké. Okay. In 1996 komt er dan toch een doorbraak in de zaak. Um, dat is eigenlijk het gevolg van de zaak The waardoor er heel veel kritiek op het Belgische justitiesysteem komt en heel veel um, zaken opnieuw um, onderzocht worden. De zaak Dutroux um, ja, ja. heeft het, eigenlijk, het effect gehad op, op verschillende, ook op veel verdwijningen. Um, en ook de, ook de zaak Pan die wordt eigenlijk opnieuw bekeken. De, de verdwijningen van de familieleden en waarschijnlijk ook de, de klacht van, van Agnès wordt opnieuw bekeken. En dan wordt het toch wel serieuzer genomen.
1: Ja, en het is, het is pas wanneer het dossier in de handen komt van de commissaris commis, François Monsieur, dat er dus eigenlijk eindelijk iets meegedaan wordt. Dus in, in oktober 1997 wordt Andras Pandi opgepakt. Uh, en in november 1997 bekent Agnes alle vijf moorden tijdens een wandeling met de commissaris. Ja,
0: en, en interessant is ook dat um, de Hongaarse politie hier ook aan meegewerkt heeft. Uh, de Hongaarse politie wil bewijzen dat uh, de brieven vervalst waren die, die Andras de hele tijd voorlegde van zijn familie. En dat die eigenlijk geschreven werden door, door vriendinnen van Andras of, of kennissen uh, uit Hongarije. Um, en um, ja, er was dan ook DNA-onderzoek gedaan op Mark dat bewees dat hij de vader was van Mark um, ondanks dat hij dit altijd gaat blijven ontkennen
1: ja, ja dat doet mij ook te denken waarom dat de Hongaarse politie daar ook zo aan meewerkt dat er toch ook misschien dat zij ook misschien dachten, van er is meer, er zijn misschien moorden of zo in, in Hongarije die niet ja, echt zijn, zijn. Die we zijn, hier ook kunnen ja, aan het, denken. Het
0: gaat ook eigenlijk om, om, om zes mensen uit Hongarije. Dus ze zijn wel allemaal naar België ja, gekomen. Ja. Anders heeft wel de Belgische nationaliteit. Um, zijn kinderen ook waarschijnlijk.
1: Maar de familie woont nog steeds. Ja, maar zoals gezegd, hij ook. had ook
0: altijd een sterke band ja. met Hongarije. En hij is ook, mogen we niet vergeten, een pastoor, een dominee. Hij is lid van de Hongaarse ja. kerk.
1: Dus uh, ja, Pandi is opgepakt. En hij, blijft, hij ontkent alles. En hij zal ook altijd blijven ontkennen. Want hij zegt... Mijn gezinsleden zijn nog in leven. Als dat niet het geval zou zijn, toon me dan hun lijken. En dat brengt ons naar het volgende
0: deel. Van wat is er met de lijken gebeurd? Ja, zoals we al aangehaald hebben. Ze zijn letterlijk ja, verdwenen, opgelost. <laughs> um, want volgens Agnes... Um, hebben ze de lichamen versneden nadat ze gedood werden en in een bad met gootsteenontstopper um, ja, opgelost. Totdat er letterlijk niets meer over was. Dat chemisch goedje hebben ze dan in de riolering gegoten. En wat, niet, uh, ja, wat er dan nog overbleef, uh, werd eigenlijk bij het slachtafval in anderlecht geplaatst. Dus nee, van de lijken schiet er absoluut niets meer over. Nee. Ik denk um, dat er een paar tandfragmenten gevonden zijn. En dat dat het enigste is en dat dat uh, van het laatste slachtoffer is van toen, nee. En voor de rest is er absoluut niets te vinden.
1: Nee, maar er is wel een hele groot aantal hootschijnontstopper gevonden in zijn ja. huis. En uh, om dit dus te testen, van oké, okay, kan dit? Kan je hem volledig gelijk laten oplossen? Um, is dit onderzocht door professoren? En dit heeft heel veel ophef veroorzaakt omdat ze wilden initieel hiervoor een, een, ja, een varken gebruiken, maar omdat dat een andere samenstelling heeft, hebben ze hier dus toch wel een echt lijk voor gebruikt voor dit onderzoek. En ik denk dat als je, je Pandy zegt in België, dat dan iedereen meteen aan dat, uh, aan dat onderzoek uh, zal denken, van waarbij ze dus effectief een lijk in een uh, bad met grote stenen ontstoppen hebben gestoken, om te zien of het lost het op. En ja, effectief het lost op. Dus uh, het is wel zeker dat dit gebeurd is, en uh, ja, Andras kan het allemaal wel ontkennen, maar.
0: Ja, nee, ja. De, de feiten of de bewijzen liegen niet. En uh, hij gaat altijd blijven zeggen dat het belachelijk is. Uh, mijn familie kan hier elk moment binnenwandelen. Je gaat zien hoe belachelijk dat je bent als mijn familie hier plot staat. Maar ja, zijn familie is nooit opgedoken en die zullen ook nooit opduiken.
1: En dus, zoals we al eerder zeiden, um, hield Andras uh, er veel dagboeken op na. En hierin beschreef hij ook in de grote details de misdrijven en de moorden, maar dat deed hij in een soort van codetaal, dus met afkortingen. En um, ja, de politie kon hier helemaal niks mee, maar met hulp van Agnes hebben ze dit uh, op, na lange tijd toch eindelijk kunnen ontcijferen. En ja, dan zijn ze ook wel zeker dat Andras dus ook de, ja, zijn familieleden vermoord heeft. Maar toch blijft hij ontkennen en hij zal altijd blijven ontkennen.
0: In 2002 start het assisen Andras heeft, zoals we net gezegd hebben, nooit iets bekend en er zijn eigenlijk ook geen harde bewijzen tegen hem. En dat gaat zijn advocaat natuurlijk sterk uitspelen. Um, toch wordt Andras uiteindelijk schuldig bevonden aan de moord op zes familieleden en de verkrachting van drie dochters. En hij krijgt levenslang.
1: Ja, dat is ook wel opmerkelijk, want het is de enige die ooit levenslang gekregen heeft voor uiteindelijk ja, moorden zonder bewijs.
0: Ja, inderdaad. Er, er is geen, geen ja... Zeg
1: dus qua pleidooi van de advocaat snap ik het. Want inderdaad, dat is de enige pleidooi die je kan uh, voeren tegen. Allee, voor pandi. Um, maar het is wel zonder bewijs. Maar uiteindelijk weet iedereen wel van... Oké, okay, nee, maar hij heeft wel effectief ja er, is
0: natuurlijk, ja, er is natuurlijk de getuigenis van Agnes. En, en zij heeft wel heel ja. duidelijk gezegd um, uh, wat dat er gebeurd is. De onderzoekers hebben ook gezegd dat ze eigenlijk nooit echt getwijfeld hebben aan haar verhaal. Omdat ze... Ze geeft geen, geen, geen teken dat ze liegt. Tegenover Pandy geeft alle... Het is heel duidelijk dat ja, hij de hele een... tijd aan het liegen is. Ja,
1: maar het is ook een hele arrogante, uh, egocentrische man die daar dan zit. van ja wat, 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 Jullie hebben niks tegen mij. Dus het feit dat hij dan ook effectief levenslang veroordeeld wordt, is ook wel gewoon een... Uh... Ja, een... Ja.
0: Agnes er ook niets aan, ja, Agnes heeft er ook niets aan om, om, om te gaan liegen. van Ik heb vijf mensen vermoord, als dat niet waar zou zijn. Nee, um, ja. En, en dan haar vader erbij betrekken zonder reden... Um, het is duidelijk dat het ook iets is dat ze alleen nooit had gedaan. Nee. Um, nee. Ook heel interessant eigenlijk um, is, is een, de klusjesman die kwam getuigen, de Hongaarse klusjesman die kwam getuigen um, uh, op het Assiseproces. proces Zijn naam is Istvan Coplanyi. Als ik dat juist uitspreek. En hij bevestigde dat in um, ja, het jaar 92-93 hij Andras en Agnes Pandi ruzie hoorden maken over de moorden. Waarbij Andras zou gezegd hebben, ik heb het voor jou gedaan, tegen Agnes. Uh, maar jij bent er verantwoordelijk voor, antwoordde Agnes daarop. Um, de advocaten van Agnès en van Pan die blijven zeggen dat dit niet klopt, dat ze geloven hem niet. De klusjesman uh, zou ook gezegd hebben dat um, Pan die hem over de moorden verteld zou hebben in een dronken bui. En ja, als dat klopt, dan, dan is hij wel de enige persoon aan wie Pan die ooit de moorden heeft bekend. Um, maar ook daar zeggen de advocaten dat er, dat er niets van, uh, van, van klopt, dat ze hem niet geloven. Het is natuurlijk het is wel een belangrijke getuige geweest op het Assize-proces. Um, ja, de enige getuige ook eigenlijk, die ja, echt 100 procent... Ja, uh... Agnes wordt ook schuldig bevonden van de moord op de vijf familieleden, die ze natuurlijk ook bekend heeft. Um, en ook van de moordpoging op Timea. Zij krijgt 21 jaar cel en is eigenlijk sinds 2010 terugvrij. Um, ze werkt... Ik weet niet of ze momenteel nog werkt, maar ze zou ook gewerkt hebben in een bibliotheek in Knokke. Ja. Um, er is heel veel ophef geweest over het feit dat ze maar 21 jaar cel kreeg en dat ze dan in 2010 alweer vrij kwam. Wat eigenlijk acht jaar is nadat ze veroordeeld werd. Um, toch een sterke inkorting van haar straf. En uh, ja, ik denk dat veel mensen het erover eens zijn dat ze dat niet verdiend heeft. Um, maar volgens het gerecht is ze geen gevaar meer voor de maatschappij. En is dat de reden waarom ze haar vrijgelaten hebben?
1: Ja, een ander als die kreeg dus levenslang. En hij is in 2013 uh, na een slepende ziekte gestorven in de gevangenis van Brugge.
0: Zoals we al gezegd hebben, een van de meest interessante en fascinerende aspecten uit het verhaal is de rol van Agnes. Waarom vermoordt ze vijf van haar familieleden? Um, waarvoor ze zelf geen reden heeft, natuurlijk, enkel onder, onder invloed van, van haar vader. Um, psychiaters um, hebben, hebben aangetoond dat zowel vader als dochter toerekeningsvatbaar verklaard kunnen worden. En dat er dus geen psychische stoornis um, als, als verklaring voor de moorden kan gebruikt worden. Volgens de psychiaters um, wou Agnes haar vader ja, blij houden, ze was bang van hem, hij heeft haar gemanipuleerd. En, en ja, ze, wou, um, ja, ze wou hem trots maken, misschien zelfs.
1: Ja. Het is eigenlijk een beetje een, een, uh, zoals een abusive relatie, maar dan ja, tussen vader en, en dochter. Ja, het
0: is heel duidelijk, een abusive relatie. Um, ik denk uh, dat we niet mogen vergeten dat ze vanaf haar elfde misbruikt ja. werd door hem. En dat dit in elke persoon um, heel wat psychologische um, gevolgen heeft.
1: Ja, absoluut. Ja. En dan uh, de nasleep van de zaak. Ja, het is weer een, 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 een drama dat zich afspeelt in de gure jaren tachtig. En ook weer in de nasleep van uh, Ja, Dat de advocaten... aan het licht komt. Ja, ja. Uh, dat is dus eigenlijk ook opgelost is uh, sinds Dutroux En de advocaten hebben dit benoemd als een soort van um, dossier dat enkel diende om het blazoen van justitie op te poetsen na de blunders in, in het onderzoek naar Mark Dutroux wat ik ergens dan niet slecht vind. Want dat is dan toch een, een goede een zaak geweest. Ja, uiteindelijk um, is, is
0: het ook opgelost daardoor. Um, het, is, ja. het is jammer dat, uh, dat het allemaal niet eerder opgelost is geweest of dat er niet, niet eerder iets ondernomen werd. Maar goed, het kwaad was al geschiet. Dus,
1: ja. ja, inderdaad. Maar toch, ja, er is iets met de jaren tachtig. De
0: jaren tachtig en de jaren 90 waren... Op ja. crimineel vlak uh, nogal zwaar in België. Ja. Ja, ook
1: niet, niet alleen België, want ja, ik heb nu, ben nu de documentaire aan het kijken van The Night Stalker op Netflix, Inderdaad. ook
0: jaren tachtig. Zeker een aanrader Oeh, trouwens.
1: Ja, heel... Uh, een heel goede
0: true crime documentaire ja. op Netflix. Uh,
1: maar ja, ja, dat het feit ook toen dat de mensen nog een deur niet op slot deden... Ja. Goh, we zijn er dat kunnen ons zijn we ons momentieel niet meer
0: inbeelden. Nee, amai. <laughs> nee, nee um, ik heb... Um, ja, nog niet zo lang geleden zijn ook de, de huizen van, um, van Pandi eigenlijk met de grond gelijk gemaakt. Ja. En ik denk in het, um, het huis, of waar het huis stond, uh, de, de grond van het huis in Sint-Jans-Molenbeek, gaat nu een parkje worden. Omdat niemand ja. de grond Nee, wil niemand wilde dat
1: kopen. Ja, uiteraard niet. Ja. Ja. Dus, um, ja... Uh, voor, de, voor de samenleving is het de goede zaak
0: dat uh, de horrordominee niet is weggekomen met deze gruwelijke misdaden. Inderdaad. En uh, ja, dan zijn we bij het einde van onze aflevering aangekomen. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende.